0: 哈， e 大家好，我是军远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我今天想要跟你聊一件事情，就是如果你今天是找房子的买方角色的时候，我会推荐你跟中介业务可以好好沟通提问的两个方向。我认为可以有效提升你跟中介业务的沟通品质，在找屋这件事情上面来讲，我想应该也是很有帮助的。甚至可能在业务的回复上面来说，你也可以判断一下，说这个业务是不是一个你值得信任的角色？这样，那我一直常常都会看到有一些像 YouTube 名片啊，还的演算法会推送上来说，哎，怎么找这个中介业务啊？什么不要告诉中介业务的几件事情啊，还是什么什么类似这样的标题？我跟你讲，有些真的是智障到一个爆炸，你知道吗？我真的是看不下去，我看三十秒我就想把它关掉。要不是我没有心力去搞那些什么 YouTube 影片，那个是很花时间，没有那种 YouTube 影片的那种流量的话，我真的很想呛他们是白痴，不要那边乱害人，不要讲那些智障的话，真的是这样子。我不要讲是谁。<笑>好，那我要先讲啊，我今天会分享一个我客户身上的案例。那这个案例呢，没有办法适用在每一个区域，或者是你遇到的每一个业务上面。但是我想要请你思考看看，这样的沟通方式，如果你在做思考的话，会不会让你更有效率一点点？因为每一个人的预算、遇到的环境条件，或者是买房子的时间点都不太一样，绝对不会是什么情况都适用的一个情况。当然啊，我不是要去说啊，沟通什么预算啊，几个人要住啊，几房啊。或是多少室内空间啊，这种很基本的事情，对不对？我如果因为这种基本的事情还来这边开一集节目的话，我不傻了，是不是？这是本来是这个业务就要跟你去询问、去了解你的需求的。你说预算这件事情，像大安区电梯三房有三千万到三亿以上的，你今天你不跟我讲个预算，你要怎么看？对我要怎么帮你找？<笑>你会累死，你看都累死，我找也会累死，这样。那我想要分享的是，我大概几年前我接待过一个客户的例子，其实我在他身上学到蛮多的，我觉得很值得做一个分享。那我几年前呢，也带看过一个客户，那个客户就是网络上面来的，完全不熟，完全不认识。他那,那个时候是，他是看一个新北市永和的一个旧华夏，印象很深刻的是，第一次带看的时候是大概晚上七八点的时候，他们夫妻带着小孩来看房子。那我那个时候其实是有一个 partner 中介 partner， 他因为他刚好有事，所以我自己晚上去带看。那当时的时空背景是这样子啊，就是呃，可能在带看这件事情，然后陌生客户这件事情，我都是请 partner 处理，或者是是不是请同事帮忙处理这样。所以，我那天看完这个房子的时候，我还开玩笑的跟客户讲说：“我说，哎、欸，你们运气很好、欸，哎，平常都是我同事来带看，今天刚好他有事。”所以是我来带看，你们遇到我真的是福气满满。<笑>但是这、就是开玩笑的，就是、不知道在拽什么，但是真的是开玩笑。包含我们后面都还有讨论到这件事情。他说：“哎、欸，你当初觉得什么？我们运气很好碰到你。<笑>”好啦，开玩笑了。不过因为这个客户，他跟我讨论了一些问题，我觉得印象非常非常深刻。我觉得是很好的提问的方向，提问的问题。我记得他回去之后，晚上的十一点钟，然后传讯息传赖给我。他问我说：“哎、欸，我想问你，为什么十年前公园四季就是那个四号公园附近的一个社区，为什么公园四季十年前是这个价格？那为什么现在会变成这个价格？可能涨了多少多少？而且印象很深刻的是，他还附了一个 mobile 零一的讨论区截图。”那时候好像有人可能十年前去抱怨这个公园四季这个社区有什么样的一些缺点或是什么状况吧？那因为买方这个买方他前几年呢都住在新竹，是因为小朋友的关系，可能家长要帮忙照顾，所以他回来中永合住。那他太太的娘家就是在这个双河区这边，所以我中介前半生涯我都在新北市双河区服务，我呢。非常非常的熟悉，是不是？就是一个双和通，好不好？<笑>好歹我也在那边经营了好几年，我的青春年华很多都贡献在这个双和区的这个地方，这样。所以这几年来，甚至到这十年来的房价变化，或者是说为什么有些社区涨得很多，有些社区涨得很少？我觉得他问这个问题，其实我们就在讨论说：哎，我们看了这个双和地区。这个商圈发生了什么事情？这几年的时间，那为什么有些房子它卖得很好，价格很高，又卖得很快？那其实也代表什么？代表这个区域的买方喜欢什么样类型的房子，或者是什么样的社区？那如果以保值的角度来讲呢？这些问题，这些思考的方向是非常非常的重要，尤其是一个已经成熟开发的市中心的一个区域。因为你今天如果是看一个重化区，什么三线、台线的重化区，到处都是房子让你挑，你可以去各种挑选，你知道吗？但是如果你是像双北市比较老旧的市中心区域的话，地点很好，但是它的中古屋市租量就没有那么大。以双河区为例，你一个中永河小小的一个地方，那当时呢捷运线它就会有南四角线，就中和线，那未来也会有环状线。那看在更久的未来还会有什么万大线，所以它其实这个小小的地方，它有分了捷运商圈，然后有环状线的捷运商圈，甚至是非捷运步行可以到的商圈。那所以从商圈的角度来讲，或者是到每一个社区，它都会有一些优缺点在那边上。所以如果你可以跟中介业务来讨论这件事情討論，讨论哎这个商圈发生什么，或这个商圈有什么社区的时候。你去一个陌生环境，我认为你会更有头绪，而且更有力帮助你在这个商圈里面做一些判断跟调整，你自己需求上面的调整。还有一个小优点就是什么？因为你还没有看到你喜欢的社区，甚至你还没有去看房子，所以一般的情况下来说是没有什么洽谈的阶段的。这样你去谈论社区的好坏呢，没有利害关系，所以业务。回应你可能也会比较主观，我不知道别人啦，至少我是这样啦，好不好？应该多少都会碰到说，哎，我今天问这个业务这个房子好不好，啊，我有喜欢，然后这个业务呢，他就直接表明，哇，这间房子就是全世界最好的房子，呵呵呵因为要你谈嘛，因为想要你成交这一间嘛，好不好？我想这个情况应该很多人碰过吧。那当然，因为你今天没有这个洽谈的利害关系，或者是没有成交的利害关系，我想至少以我来讲，我可以比较更客观的来分析，我认为你适合看哪些社区或哪些商圈，哪些区域这样子。所以我觉得在帮助你去理解商圈去做一些选择的时候，是非常非常加分的状况。那第二件事情是，他问我一件事，他直接问我说：“他说君远。”还是黄先生，我也忘了他当初怎么叫我，现在都叫我军元的啊<笑>。他说我们家只预计只住三到五年，因为我们的小孩如果读完小学，我们就想要回新竹住了，在台北这边不是我们的长久之计。以我们家的规划来讲，那所以我这三五年之后，我就是想要把它卖掉。那所以对我来讲，很重要的事情就是保值。就是我未来卖掉的时候，我不要赔到钱，甚至是还可以有获利。这个规划预计住几年的这个时间，对我来讲，这是一个非常非常重要的讯息。因为如果你短期三五年内你就有换物的需求，你想要卖掉的话，你不会想要赔钱卖的前提之下，我现在讲的、哦。都是可能时局不变的情况之下，房价没有什么风向大涨大跌的情况之下，我认为你就要在市中心考量到你的房屋总价问题。当时这个买方的总价预算是可以到 2,000 万、2 2 0 0万的这个区间，但是后来呢，他跟我买了一个大概 1,600 万的两房车位。那当时的环境背景应该是说，可能在 2,000 出头的这个区间，并没有办法选到太好的。三房车位，所以我那个时候他们够住的情况之下，我建议他们三五年要换的话，那就买一个两房车位的这个格局，因为在总价上面，我认为这是一个比较安全的考量。假设我刚刚讲嘛，三五年时局不变的情况之下，他这个总价上买的两房车位条件呢，它还是一个未来会有很多买房需求的产品。也因为有很多人的需求，很多人想要买这样子的房子，然后很少市出的情况之下，他就更容易找到合适的买方来干嘛？比较价格，是不是？就是,是这样怎么样？我一个女生，对不对？有五个男生在追我，我今天啊，这个五个人里面，我要取出里面最屌最强的，这是容易吗？那我今天如果只有一个男生追我，我是不是无从比较起？我觉得这种古物你要保值的角度，大概就是这种概念，你知道吗？量大你就有所比较，而且你可以去选择对你更有利的条件，这、就是你未来转售的时候一个很重要的一个重点。所以，你今天这个房子的产品，如果是很多客户有需求的，那个商圈里面有很多客户有需求的话，相对来说就是更保值的问题了。那也会当初也会碰到说，那有没有需要有车位？就是我这个房子，我两房或我三房，我需要买到车位吗？如果是双北地区一些市中心的旧市区或者是精华区域的话，不好意思，你没有车位就是被人家嫌。尤其是越大坪数、三房四房的，因为在已经开发的区域老商圈里面，它可能很多的旧社区，它都会盖在很好的地点，可是可能十五年前、二十年前的那个车位需求。并没有现在这么的多，没有车位，或者是只有机械车位。我认为啊，你就要好好的评估一下，因为如果以双河区为例，你这个区域对车位的需求先天就是非常非常的缺。双河区有、哦、老公寓一堆，他们这些公寓有没有车？有车，他们自己都没有地方停车，学校也停满，公园也停满，然后河堤边搞不好都不太好租，你知道吗？所以很多的中古社区本身自己都不见得配得到车位，或者是太小平数的，你都买不到车位。那你在这种商圈里面，你要买电梯三房呢？我通常以他们的状况，我都会建议最好是要有车位，除非这个房子好到适合你到90分、95分、100分，不买你会死。有这样的条件，那或者是你这个房子可能会住的时间是很久的。未来在转卖上面，就是保值的角度，或者是转卖换成现金方面的角度来讲，主力就会少一点。假设啊，一个社区叫做这个军远大楼，呵呵军远大楼，我自己讲都想笑，你知道吗？军远大楼就是一个很棒的社区，十楼没有车位，那如果它同时间十楼没有车位，跟六楼同格局有车位在卖。那差不多的屋况，差不多的面相，一样在卖的时候，我跟你讲，可能六楼会先卖掉，因为考量的买方比较多的关系，因为有车位这件事情，在这个商圈真的是太加分了，所以甚至怎么样，六楼的价格搞不好卖的会更好一点，因为买方多，大家想要买有车位的房子，你不用你的这个客户量大了，就像我刚刚讲。那所以，如果说像我刚刚讲这客户，他是说三、啊、年五年内想要换屋的话，我认为车位就是一个很必要的条件。如果你是买三房的话，那还有一个问题就是这个房子的屋况，你需不需要做整理？你规划住一个这么短的时间，我就会建议你不要去买那种太需要装潢整理规划的房子，要花很多钱整理的。不然你时间那么短，你卖掉你都赔掉你的装潢钱呢。你花200万装潢，所以你说，诶、欸，我今天买了这个1500万，然后我花200万装潢，未来我还有中介费、这成本，哎，我还要土增税，还要干嘛干嘛的，我就要卖到 1900， 我就要卖到2000万，很难呐、啊。时局没有太大变化，没有像前两年这种大涨的这种情况，很难达成这种条件。所以在装潢上面来讲，我认为这就是一个需要好好评估的地方。那因为你看中古屋，其实有些屋况是。风格你可以接受的，屋主可能当初花了很多的装潢钱，换个角度讲就是怎么样，他已经帮你赔掉装潢折旧这一块，了。那屋况你可以接受，然后这个风格你也可以接受，其实这种房子这种方向我认为就可以很好的一个评估，那这也是呃你看房子的时候一个很重要的一个方向，那一个区域里面有这么多的中古屋在卖，可能会有哪些社区适合你，或者是说可能。呃，哪些社区比较新，或者是屋况啊，各方面的条件，我觉得这些东西有包包含是你自己的这个居住的时间，你自己本身或家庭的一些规划。我认为讨论这件事情呢，会让你在购物的过程中是一个比较有效率的方向。当然，这样跟业务沟通的品质，我认为就会提高很多。当然了、啊，如果你今天买的这个房子是希望住五年、十年甚至更久的，我会建议在。条件上面来讲，就可以宽松一点点。比如说有没有车位这件事情，他会直接评估的点就是你喜欢这个房子的程度。你在预算里面，哎、欸，我喜欢这个面公园的，我喜欢这个房子看出去是我小学暗恋那个女生的那个家，是不是？你这样看起来、想起来，心里都甜甜蜜蜜的，<笑>是不是？我这人带看真的是，哎、欸，那我小时候女喜欢女生同学的那个那个家在那边。看出去看得到，这样对不对？你有这样子个人的喜欢的需求，大过于什么车位啊什么的这件事情。那装潢的部分也是哦、喔。如果你今天要住十年以上，或者是你就是退休宅了，装潢的部分我会建议依照你自己喜欢的方式，在你能力范围内的情况之下，全部重新去做规划。尤其是有一些长辈存了一辈子的钱，然后换屋，然后因为自己想要多留一点钱给小孩。然后去屈就自己可能购物啊或装潢的一些条件。站在我自己的立场上来说呢，我会比较希望这些长辈能够多花一点钱在自己的身上，对自己好一点的概念。因为呃，毕竟钱是他们的，他们辛苦了一辈子，存了一辈子的钱，对自己好一点，我觉得是没有问题的。那当然，有些长辈可能会说，呃，可能现在的小孩比较辛苦啊，然后或者是可能这个。呃，现在的时代买房比较不容易啊，等等的，我认为它还是有一个限度啦，因为每一个时代有每一个时代的困境跟辛苦的地方。那我有时候会跟客户讲，哎，那这个什么，哎，刘亚哥，那你爸妈不更辛苦？他们以前还战乱阶段呢、欸，是不是？以前还逃命呢、欸，还战争呢、欸？那你你那个时候，大家都有大家的辛苦，每个时代都有每个时代的辛苦跟机会啦。所以。我觉得在能力范围内追这些长辈，或者住很久的房子，花一点钱在能力范围内，我认为是没有问题的。所以啊，钱呢还是有它的重要之处。<笑>好，所以这两个方向可以大家可以参考一下。反过来说，也等于什么？也等于我们自己的从业人员的业务，对自己的商圈，对每一个社区要有一定的熟悉程度，包含这边的屋主可能释出的量。一年可能会卖个几间，那什么社区比较常卖？什么社区屋主比较常换屋等等的？那买方，我们接触到的买方大概会比较喜欢哪些社区？哪些社区买方是呃知名度很高，或者是喜欢什么样的社区条件等等的？如果你都可以大概有一个方向提供给买方做规划跟参考的时候，我想客户对你的信任感也会有大幅度的提升。这个也是我们自己在一个经营一个商圈里面。很重要很重要的功课，甚至你今天面对一个屋主，你要去开发的时候，这也是你可以展示给屋主的一个专业啊。不然大家都说我有客户，我有客户，我想做中介谁没有客户？只是客户有没有适合你的房子，那才是真的、啊。你今天带一个带一个什么买方，他找公寓的，你跟他带他去看大楼，然后你就对不对？这个谁没有客户？我买不买得起，房子合不合适我，这才是重点嘛。我想到我以前一个。一个同事发生一个很好笑的事情。他以前他接待一个买方，然后这买方就说：“哎，我们家这边这某某社区，他有没有这种呃，可能二十几平小平数的两房？”然后我就看到这个同事，他就直接跟这个客户说：“哎，有哦、喔，他有一个二十七、二十八平的这个两房，然后呃，他是一个很标准的两房，你知道吗？”然后后来这买方就跟他讲说：“哦，好，哎，有哦、喔，好啊，那我就等看看这个社区有没有试出，你也可以帮我留意看看。”这个社区如果有这种2728平，这样总价算起来我也可以接受的，那你就告诉我，我就来认真考虑，我就来买。然后结果他送客户走之后，我就看了一下资料，我就跟他说：“哎、欸，某某某啊，那个社区根本没有什么2728八平，它最小的平数可能是33 35十平的。你你，所以你在给人家逐梦，你知道吗？你让这个买方，你这样耽误了他一辈子，你让这个买方怎么样？”等到阿共打过来都不会有这种格局拿出来卖，你是什种你是这个这個、空中的梦想家，你是用想象力帮人家把建商分门别户去规划人家的房子建这个二宫，你知道吗？赶快打电话去跟他讲啊，查过资料了，这个没有这样的格局，也没有这样的，跟他好好的说明啊，不然这個客户回家真的等到花都卸了，等到他老。多奇怪，这个社区好成这样子，怎么都没有看过两房拿出来卖？<笑>好不好？这是一个活生生发生的一个事情。所以哦，在业务的角度来讲，我认为这也是我们必须要知道商圈内的一些功课，尤其是现在的资讯，不管是时下登录乐居、什么时下登录比价网各方面的，或者是各个中介品牌的这个呃库存资料等等。都非常非常的齐全，做一点功课，对我们的业务来讲，对买方来说都是非常非常加分的一个事情。这两个方向，我觉得绝对可以提升买方客户跟业务沟通品质的部分，也可以呃增加你在选择房子的买屋的这条路上面呢，增加你一些效率。这样子，大概就是这状况。当然，最后还是要说，他没有办法适用你所有看屋的状况，跟你所有遇到的业务。主要还是提供你一些思考的方向为主，这是我最大的目的。呃，以上就是今天想跟你分享的内容，剩下我就会讲一些废话。刚<咳>好我今天发想了一些心得，因为其实像我今天啊，我听一个主管来分享，我很有感诶、欸。他就说我今天跟你们教导你们的，或者是我跟你们分享的，第一个都是我自己知道的事情，第二个呢都是我自己使用过，我认为很好的。概念，哎、欸，我觉得我知道跟我使用过这两个点非常非常的赞，你知道吗？这让我想到什么？现在这种网络时代，那种线上课程超多、哦，可是你知道，因为资讯太过于透明，太过于爆炸了，所以我今天我上网 Google 一下，我就可以把我自己呃写成一个这个呃地产名师哎、欸，我把人家的东西东拼西西凑，对我也知道了。我也知道哦，这个土地应该怎么样，这个豪宅应该怎么样，这个建商应该怎么样，我自己就可以，我只是做一个收集的动作，我就可以把我自己包装成地产名师。可是你并没有使用过，你并没有去理解消化，甚至是你根本没有买过那个地方的房子，你根本没有碰过那么多的业务，你根本搞不清楚买卖房子这件事情到底会遇到什么问题。可是很多人呢，急着包装自己，把自己搞得跟什么地产名师一样。我真的是干你你啊<笑>！对我就是觉得哦、喔，真的是让我觉得很讶异啦。那不管是房地产也好，其他的区域不是也这样吗？我最近哦、喔，粉砖有人问我贷款上面的一些问题，好像是跟保什么火险、地震险有关的吧？其实我怎么会知道？我又不是银行业务，我只是中介业务，我就跟他说我不知道，那可能要请他问银行业务这样子。那我觉得现在很多因为。真的有一些学识知识的人，他可能没有，比如说他没有一个像我这样啊，可能上万多人追踪的粉钻，几千人收听的 podcast 节目。可是有些人就会觉得说，哦，因为你有很多人追踪，所以你很多事情你都要很懂，或者是你都知道，甚至你讲的一定是对的。真是，甚至让我觉得有一点讶异，尤其是在房地产的，有时候客户会说，哎、欸，君远，你都已经做十二年了。我都会跟客户讲说，我我还在学习中，有很多我不懂的事，或者是我不太确定的事，或者是我知道，但是我并不是这么了解的事情。那你说这个东西真的要？呃，因为我觉得现在很多的事情，就是网络上面的事情，就是因为你的声量高，因为你的点赞的人多，因为你的观看次数多，所以你讲的就是对的，完全对的。我觉得。这个事情太奇怪，太匪夷所思了。所以，我今天开会的时候听到主管分享，我分享的都是第一个我知道的事情，然后第二个我实际使用过，然后我觉得很好用的一些观念。所以，其实这样做节目的时候，我也会希望说，这是我遇到的事情，但是我希望它是一个让你思考的方向为主，没有办法适用于每一个人或者是每一个区域。这才是我想要表达的事情，好不好？这个就是呃，我个人的一点小抱怨我很瞧不起那些哦，我今天去这个收集资料就把自己弄成大师的那种人，真的是乐色，好不好？大概是这样吧。好啦，今天就跟大家聊到这边。如果你觉得今天内容对你有一点帮助的话，也请你帮我分享给你身边最好的朋友。如果你最好的朋友有来听我节目的话，就帮我分享给你身边第五好的朋友好了。那如果觉得哇黄卷你真的讲得太棒太赞了，也可以帮我在这个粉砖呃点赞或 Parkes 帮我留一个五星好评，或者是帮我点赞这样，甚至是来这个粉砖看我最近的这个脸书啊，哇，那触及率真的是可怜兮兮哎哎十趴的触及率，我今天写一篇文。干我三万三千人追踪，只有三千个人看得到我的文，然后一百个赞，我真的是希望主克博这个脸书可以平安健康，呵呵好不好？那大家可以追踪我的这个本专啊，那、這个 IG 啊，好不好？我会分享一些好消息，或者是很有意义、很有趣的事情，跟你们继续聊天。那今天的内容就到这边哦，就是希望你们健康、平安、快乐。那我们就下礼拜再见，下礼拜啊，我要、啊、我今天安排了一个这个。呃，访谈节目，我觉得应该蛮有趣的。那我们就下礼拜再见啦，好不好？<笑>好了，下礼拜拜再见，拜拜。